0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot. Wir waren die letzten Wochen ja an verschiedenen Besichtigungsorten. Darum gehen wir zum Abschluss noch an einen Ort, der vom Leben nur so wimmelt. Den Bauernhof. Bauernhöfe sind vielfältig. Da gibt es auf der einen Seite die Plantagen, in denen ausschließlich Früchte angebaut werden und auf der anderen Seite die Farm auf der man sich ausschließlich auf Tierhaltung beschränkt. Und dazwischen gibt es alle möglichen Formen von Bauernhöfen, die auf unterschiedliche Arten Weise sowohl Pflanzen anbauen, als auch Tiere halten. Wenn ich heute von Bauernhöfen rede, dann habe ich das Bild von einem Landwirt im Kopf, der auf seinen Vätern Getreide und Gemüse anbaut und zu Hause Schweine, Kühe und Hühner hält, die nachts im Stall schlafen, aber tagsüber frei herumlaufen. Wenn wir an der Nord- oder Ostsee Urlaub gemacht haben, war unser Hotel in den meisten Fällen ein solcher Bauernhof. Aber das, was mich am meisten fasziniert hatte, waren nicht die Tiere, sondern die Catcars. Ich fand die immer cool, weil sie eine analoge Version zu Go-Karts waren, also die ersten Autos, die ich selbst fahren durfte. Früher wollte ich immer mein eigenes haben, aber in der Pfalz machen die Dinger keinen Sinn. Hier ist es viel zu hügelig. Im Norden hat aber jeder Bauernhof genügend davon und so habe ich mich beim Urlaub auf dem Bauernhof immer am allermeisten darauf gefreut, wieder Catcar fahren zu dürfen. Eine andere Sache, die mich immer fasziniert hat, war, dass ein Bauernhof eine Art Miniatur unserer Erde darstellt. Da gibt es alles, was es auf der Erde auch gibt. Pflanzen, Tiere, Menschen, Berge, genannt Dämme und dahinter das Meer. Das Essen steht vor der Tür oder weidet im Garten und mit den Ketkas hat man auch noch etwas zum Spielen. Ich habe mich früher dann immer gefragt, warum nicht einfach jeder ein Bauer ist. Dann hat man alles vor der Haustür. Was will man mehr? Jeden Morgen brachte uns der Vermieter frisch gemolkene Milch und frischgelegte Eier. Wenn ein Tag so anfängt, was kann da noch schief laufen? Ich erinnere mich noch gut an einen Urlaub, da waren in einem Gehege viele Kühe, aber nur ein Ochse. Und wir beide konnten uns nicht so gut leiten. Aber ich habe mich stark gefühlt, weil der Ochse eingezäunt war. Also habe ich mit dem Ochsen um die Wette gemut. Ich wusste damals ganz genau, was er mir sagen wollte. Und habe gehofft, dass er mich genauso gut versteht. Solange er nämlich hinter Gittern war, war ich der Mann auf dem Hof. Dieser Ochse blieb nicht das letzte Tier, mit dem ich gesprochen habe. Aber Tiere können auch mit uns reden. Mein Wellenzittich begrüßt und verabschiedet Gäste ganz höflich mit einem Hallo oder Tschüss, du Stinker. Ich weiß, wie er deutlich machen kann, dass er kein Futter oder Trinken mehr hat. Er kann mir zeigen, wenn er Angst hat oder sich unwohl fühlt. Wenn er auf meiner Schulter sitzt, erzählt er mir, wie schwer sein Leben ist. Das meiste davon kann ich allerdings nicht verstehen. Bei meinem Hund ist es genauso. Er weiß, was er tun muss, um mir zu sagen, wenn er Gassi gehen muss, spielen will oder wenn ihn etwas stört. Ich frage mich oft, was meine Tiere mir sagen würden, wenn sie mit einer verständlichen Sprache mit mir reden könnten. In der Bibel finden wir tatsächlich Geschichten, wie Tiere mit Menschen geredet haben. Der bekannteste wird wohl die Schlange im Paradies sein. Eine andere, peinliche Geschichte ist die des Propheten Biliams aus 4. Mose 22 bis 24. Biliam lebte zu der Zeit des Exodus und verdiente sein Geld als Prophet. Damals war es üblich, dass wenn man einen Gott befragen oder beauftragen möchte, zu einem Priester oder einem Prophet ging und sein Anliegen vor ihn brachte. Der Prophet oder Priester vermittelte dann zwischen Gott und Menschen, und der ließ sich das bezahlen. Und je besser der Prophet war, umso besser die Gage, und Beliam war der Beste. Eines Tages wurde Biliam von Leuten angeheuert, aber Gott verbietet ihm zu gehen. Da Beliam aber gut bezahlt werden will, widersetzt er sich Gott und besucht seinen Auftraggeber. Auf dem Weg dorthin stellt sich Biliam ein Engel mit gezogenem Schwert in den Weg. Als ein Prophet des Herrn sollte Biliam fähig sein, diesen Engel zu sehen, ist er aber nicht. Allerdings sieht seine Eselin, auf der Biliam reitet, diesen Engel und weicht ihm aus. Beim ersten Mal dreht seine Eselin einfach vom Weg ab und macht einen Umweg über das Feld, um einen Bogen um den Engel zu machen. Beim zweiten Mal stellt sich der Engel in einen Hohlweg, der auf beiden Seiten von einer Mauer begrenzt wird. Um an dem Engel vorbeizukommen, drückt sich die Eselin an die Wand und quetscht dabei Biliams Bein ein. Schließlich stellt sich der Engel Biliam so in den Weg, dass die Eselin keinen Ausweg mehr findet. Also setzt sie sich einfach auf den Boden und bewegt sich kein Stück mehr. Jedes Mal, wenn Biliams Eselin etwas komisches gemacht hat, hat er sie geschlagen. Beim dritten Mal sogar so heftig, dass Gott der Eselin den Mund öffnet und sie mit Biliam reden kann. so stellt sie ihn zur Rede. Sie war immer treu und hat sich niemals komisch verhalten. Und jetzt will sie ihm zeigen, dass sein Leben auf dem Spiel steht, dass er in das offene Schwert eines Engels gelaufen wäre und Biliam versteht es einfach nicht. Und während sie ihn zurechtweist, öffnen sich Biliams Augen und er kann den Engel sehen. Die Komik an der Geschichte ist, dass Gott einen Esel benutzen musste, um zu seinem Propheten zu reden, obwohl es die Aufgabe der Propheten ist, Gottes Willen zu erforschen. Beliam wird dafür hier schließlich bezahlt. Und trotzdem muss Gott auf sein Ass im Ärmel zurückgreifen, um Beliam zu erreichen. Wenn ich diese Geschichte höre, dann stellen Sie sich mir ein paar Fragen. Aber bevor ich dir die Fragen stelle, möchte ich dich noch kurz darauf hinweisen, dass diese Fragen zum Nachdenken anregen sollen. Also nimm dir Stift, Papier, ein wenig Zeit und ein Haustier in den Arm oder stell heute Abend beim Abendessen den anderen diese Fragen. Schon ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott gerne zu Menschen spricht und das tut er auf alle möglichen Arten. Mit Adam sprach Gott wie von Person zu Person. Dem Mose erschien Gott in einem brennenden Dornbusch. Zu Biliam hat er durch einen Esel gesprochen. Wie hat Gott in der Vergangenheit zu dir gesprochen? War es immer auf dieselbe Weise? Oder war es oft unterschiedlich? Gott musste Biliam durch seinen Esel erreichen. Gab es ein Ereignis, bei dem Gott alle Hebel in Bewegung setzen musste, um dich zu erreichen? Wie hat er dich schließlich erreicht? Und was hat er alles vorher gemacht, das du überhört und übersehen hast? Gott hat einen Esel benutzt, um zu Biliam zu reden. Hat Gott schon einmal ein Tier benutzt, um zu dir zu reden? Versuche mal aufzuschreiben, was Gott alles schon unternommen hat, um dich zu erreichen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass der Bauernhof für mich unsere Welt in einer Art Miniatur widerspiegelt. Gibt es Dinge, die für dich wie eine Miniatur von Gottes Größe und Allmacht sind? Was war das kleinste, in dem sich Gott in seiner Größe dir gegenüber offenbart hat? Auf dem Bauernhof gibt es alles, was man essen kann, ja direkt aus der Quelle. Kein Umweg über Händler oder Supermarkt. Wenn du geistliche Nahrung zu dir nimmst, gehst du direkt zur Quelle oder machst du einen Umweg über den Pastor oder die Predigt? Nimm dir doch in der nächsten Woche mal bewusst Zeit, um dich zu fragen, wie Gott zu dir spricht. Wenn du nicht auf alle Fragen eine Antwort findest, dann könntest du dir die Zeit nehmen, um mal wieder mit deinem Haustier zu kuscheln. Wer weiß, vielleicht fängt es ja an, mit dir zu reden. Aber wenn du Antworten auf diese Fragen findest, darfst du uns gerne eine E-Mail oder WhatsApp schreiben. Wir sind sehr gespannt zu hören, wie Gott zu dir spricht. Bis nächste Woche, zum Abendbrot.